0: Sabah Raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak bizlerle birlikte olacak. Hocam günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar açıldı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Artık Türkiye Seçim Satı Mahalli'nde dolayısıyla herkes pazar günü yapılacak olan seçimi sonrasında olabilecekleri konuşuyor, tartışıyor. Dolayısıyla biz de 3 aşağı 5 yukarı bu çerçeve içerisinde sizinle değerlendirme yapmaya çalışacağız. Potansiyel senaryolar, özellikle kurumların bundan sonraki gidişatı aynı zamanda tabii çok uzun süredir ilk defa Türkiye'de seçim doğrudan bir politika, para politikası tercihi olarak da karşımıza çıkıyor. Her seçim siyasi değişiklikleri mutlaka beraberinde getirir. Ekonomiye farklı perspektiften bakışları da beraberinde getirebilir ama e, konvansiyonel bir para politikasıyla e, uygulanan yeni Türkiye ekonomi modeli arasında da bir tercihe dönüşmüş gibi görünüyor şu an itibariyle. Partilerin ve ittifakların yaklaşımı üzerinden bakıldığında, Cumhurbaşkanı adaylarının ifadeleri de dikkate alındığında dolayısıyla ilk defa bu kadar net bir ekonomi Politikası tercihi anlamına da gelecek seçimin sonuçları. Bu nedenle aslında bir parça buralardan başlamakta fayda var zannediyorum. Çünkü şu ana kadar yeni ekonomi modelinin belli bir çıktısı, belli bir sonucu, etkisi, yan etkisi var. Biz bunları tartıştık belli noktalarda. Fakat özellikle muhalefetin söylemi içerisinde... Kurumların yeniden yapılandırılması, liyakatli atamalar gibi unsurlar çok ön plana çıkıyor. İktidar tarafı zaten şu ana kadar ki 20 yılın üzerindeki bu yönetim performansı içerisinde defaatle seçilerek bu noktaya kadar gelmiş. Dolayısıyla o tarafın söylemi farklı bir bakış açısı içeriyor. Şimdi biz dünyada da literatür üzerinden baktığımızda örneğin kurum ve kurumların Siyasetle ilişkisi üzerinden tartıştığımızda Merkez Bankası bağımsızlığı dünyanın hemen hemen her yerinde çok tartışmalı. Çok tartışmalı derken daha doğrusu bu konuda net bir Merkez Bankası bağımsızlığı görüşü var. Ancak belli başlı gelişen ülkelerde bu konuyla ilgili ciddi siyasi tartışmaların yaşandığını görüyoruz. İşte en son Brezilya'da Lula da Silva'nın açıklamaları vardı. Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını eleştiren enflasyon o faiz artırımlarının sonucunda ciddi şekilde geri geldi Brezilya'da. Fakat bunu yüksek kalmaya devam etmesi örneğin orada da siyasetçiyi rahatsız ediyor. Ne dersiniz?
1: İsterseniz önce Türkiye'den başlayalım sonra da Brezilya ile devam edelim. Evet sizin de dediğiniz gibi yani ilk defa biz bir... Genel seçimlerin para politikası konusunda bu kadar ciddi bir yol ayrımı bize sunduğunu görüyoruz. Normalde aslında kolay kolay hani ne biz Türkiye'de bunu gördük ne de dünyanın başka yerinde yani bir politik seçim para politikası ile ilgili bu kadar keskin alternatifler sunar çünkü az çok dünyanın her yerinde bir kadar bağımsız bir para politikası vardır. Ve para politikası da, yani, yani bağımsız derken neyi kastediyoruz? Yani ortak bir e, amaç doğrultusunda o amaca gitmek için gerekli araçları kullanır. Ama bizde o bağımsızlık zaman içerisinde o kadar ciddi bir erozyona uğradı ve... ...para politikasıyla ile hükümet politikaları o kadar iç içe geçti ki artık nerede Merkez Bankası bitiyor, nerede hükümet başlıyor... ...o sınır artık öyle bir çizgide kalmadığı için... Hükümet devam ettiği sürece mevcut politikalar devam eder diyoruz. Fakat mevcut politikalar o kadar geleneksel iktisadi anlayıştan ayrı bir noktada ki e, alternatif olarak da biz e, yeni e, eğer e, bir seçimde yeni kadrolar gelirse ya da iktidar kaybeder de, e, altılı masa e, Millet İttifakı e, görevi devralırsa çok farklı ve yani farklı derken mevcuttan çok farklı ama geleneksel iktisada çok yakın bir anlayışın devralacağını görüyoruz. Ve şunu yapıyor mesela benim gözlemim Millet İttifakı'yken bir yandan ne yapacaklarını söylerken bir yandan da kadroların liyakatına çok önem vereceklerini söyleyip hep bunun altını çiziyorlar. Bunun da aslında ben bir stratejik olarak planlı olarak bu vurgunun yapıldığını düşünüyorum. Çünkü malum çok yüksek bir enflasyon ve enflasyon ne kadar yükselirse bunu düşürmenin maliyeti de o kadar artıyor. Şimdi eğer Millet İttifakı bir dezenflasyon politikası uygulayacaksa ki bunu söylüyorlar ve o politikanın da bir maliyeti var. Fakat ne kadar siz e, güvenilir, kredibilitesi yüksek bir ekiple bu işe başlarsanız o maliyeti o kadar azaltabilmeniz mümkün. Şimdi Cumhur İttifakı zaten e, yani bizim anladığımız anlamda bir enflasyonla mücadele e, sözü vermiyor. Neden? Çünkü hani faiz indirmenin devam edeceğini e, söylüyorlar. E, ve faiz indirmenin devam ettiği bir ortamda da hani, şu yeni ekonomi modelinin performansından yola çıkarak zaten biz faiz indirimlerinin daha fazla enflasyon anlamına geldiğini görüyoruz. Baz etkisiyle bir parça düşse de yani eğer mevcut politikalar devam ederlerse 40'larda artık neredeyse yapışmakta olan bir enflasyon söz konusu olacak. Dolayısıyla onlar zaten hani enflasyonla mücadele gibi bir iddiaları olmadığı için böyle bir maliyette. Ödemek onların programında şu anda yok. Ama dezenflasyon politikasını uygulayacağını söyleyen Millet İttifakı o zaman ağır bir yükü de beraberinde üstte omuzlarına yükleneceğini söylüyor. Fakat bu yük nasıl azalır dediğim gibi ne kadar siz bizim ekibimiz bu işi biliyor ve biz ne gerekirse yapacağız şeklinde bir sinyal verirseniz Beklenti etkisiyle oluşan enflasyonu düşürebiliyorsanız şimdi iki tabii ki temel enflasyonun seviyede üç sebebi var diyelim. Hani talepten gelebilir, maliyetten gelebilir ya da beklentiden gelebilir. Para politikası maliyetten gelen enflasyonu konusunda çok fazla etkili değil. Gerçi bu Türkiye bu ezberden yola çıkıp demek ki Türkiye'de kurdan gelen maliyet etkisini para politikası düşüremezmiş gibi bir sonuca da varmamak lazım. Orada maliyet etkisinden kastedilen Mesela işte pandemi sonrasında tedarik zincirlerindeki e, aksamalar ya da işte Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonucunda emtia fiyatlarındaki artış gibi arz etkileri konusunda para politikası etkili olmuyor. Ama biz e, kurum zayıflamasına sebep olan düşük faiz politikası sonuçta enflasyondaki geçişkenliği elbette ki e, para politikası kontrol edebilir. Onu bir kenara koyarsak. Şimdi... Talepten gelen bir enflasyon varsa mecbursunuz faiz artıracaksınız Çünkü o talebi düşürmeniz gerekiyor. Ben bu noktada bizim ödememiz gereken bedel konusunda aslında o talep enflasyonunun çok da fazla olmayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten yüksek enflasyon ortamında talep oldukça aşağılara gelmiş durumda. Esas bence enflasyonun canı. Beklenti etkisinden geliyor ve Millet İttifakı da zaten bunu bildiği için o beklenti kanalını daha ekipler e, tanıtılmadan bile ya da işte para politikasının başında kim olacağını şu anda bilmesek bile liyakat sahibi kadrolar diyerek daha para politikası görevi devralmadan da o beklentileri aşağıya çekmeyi umuyorlar. Şimdi buradan ben bir tarihten örnek vermek istiyorum. Şu sıralar Börnenki'nin yeni kitabını okuyorum 21. yüzyıl para politikası kitabı. Orada ki şu soruyu soruyor. Şimdi Walker çok şahin ve görevi devralmadan da işte dönemin Amerikan başkanı Carter'la konuşuyor. İşte mülakatlar yapılıyor. Ve diyor ki yani ben görevi devralırsam çok sıkı bir para politikası uygulayacağım. Ve dediğine de yapıyor. Ve Carter'ın hatta tekrar seçilmesinin yani kaybetmesine ve Reagan'ın kazanması başkanlığına mal oluyor deniyor Walker'ın sıkı politikası. Ve Bernard şu soruyu soruyor. Peki diyor neden Walker Carter Walker'ı kendi başkanlığını riske atarak başa getirdi? Ve verdiği cevap da şu. Diyor ki hani yüksek bir enflasyon vardı. Carter bunu gördü ve bunun bir maliyeti olduğunu biliyordu. Ama Walker gibi zaten ünü çok şahin olan bir merkez bankası bir kişiyi Fed'in başına getirerek aslında beklentileri aşağıya çekip en maliyetsiz çözümü getirmişti diyor. Yani hani Walker'ın adını duyan piyasalar zaten beklentilerini otomatik olarak aşağıya çekmeye başladılar. Dolayısıyla daha güvercin bir ünü olan, daha kredibilitesi düşük olan bir başkan belki daha fazla faiz artırımına, Gitmek durumunda kalacaktı ve ekonomi üzerindeki maliyet daha yüksek olacaktı. Ben burada hani Millet İttifakı'nın şu anda hani liyakatlı kadrolar olacak, işte enflasyon ciddi bir dezenflasyon politikası uygulanacak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tekrar gelecek gibi sinyallerle aslında tıpkı hani Carter'ın Volker'ı Fed başına getirmesi gibi bizde şu anda öyle bir isim söylenmese de e, o yönde beklentileri aşağıya çekerek e, yüklenmemiz gereken e, ciddi maneti azaltmaya çalıştıklarını düşünüyorum.
0: Peki hocam, şimdi e, özellikle burada siyasetçinin ekonomik aktiviteye ve onun yönlendiriliş biçimine bakışıyla kurumların buradaki faaliyeti sürdürürken o yönetimi nasıl gerçekleştirdikleri arasında doğrudan bir ilinti var. Bazı ülkelerde merkez bankası bağımlılığı var, bazı ülke siyasete bağımlılığı var, bazılarında bağımsızlığı var. Mesela Hindistan'da merkez bankası bağımsızlığını doğrudan koruyan bir yasal düzenleme yok. Ancak örneğin Raghuram Rajan Hindistan Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemde ee, bu onun için hiçbir problem olmadan gerektiğinde soğutarak, gerektiğinde ekonomiyi ısınmasına müsaade ederek doğru şekilde yönetme şansına sahip olabildi. Dolayısıyla yasanın ne getirdiği kadar onun uygulanış biçiminin veya siyasetçinin tolerans anlayışının bakışının nasıl olduğu da Merkez Bankası'nın kredibilitesinin ne kadar olduğu da piyasa açısından önemli. Bu bağlamda ne söylersiniz?
1: Kesinlikle öyle. Yani kağıt üstünde biz de bağımsızız. 2001 sonrasında malum bizim Merkez Bankamıza da bağımsızlık verilmişti. Ancak bunun uygulamadaki karşılığı çok önemli. Biz zaman içerisinde Merkez Bankası bağımsızlığının ciddi olarak bir erozyona uğradığını gördük. Yine Cem Çakmaklı benim yapmış olduğum çalışmalar yani Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmek suretiyle piyasa faizini ne şekilde değiştirebildiğini ve fa, e, piyasa faizleri üzerindeki kontrolünün özellikle 2010 sonrası dönemde ne kadar azaldığını biz bulmuştuk ki kağıt üstünde e, aslında e, bir bağımsızlık konusunda fark olmadığı halde. E, şimdi buradan da e, o Bre- Brezilya ile ilgili hani başta sizin de bir yorumunuz vardı. Ben de bir iki grafik e, istemiştim arkadaşlar. Hazır. Hazırlamışlar. O grafiklerde şimdi 3 tane grafik ben göndermiştim. Her bir grafikte gri sütunlar o sene içerisinde toplam siyasi otoritenin Merkez Bankası'na faizleri indir şeklindeki söylemlerini tek tek sayıp topladık. Kırmızı çizgisi o ülkedeki enflasyonu gösteriyor. Şimdi aslında biz bunu çok daha geniş bir ülke grubu için yaptık fakat Üç ülke ki size gönderdiğim grafiklerde o üç ülke var. E, Merkez Bankası üzerindeki faizler insin şeklindeki baskıların e, belki de en yüksek ya da tek sadece bu üç ülkede görüyoruz. Diğer ülkelerde bu tür medya üzerinden e, hükümetin Merkez Bankası'na e, mesaj göndermesi söz konusu değil. Şimdi Brezilya, Türkiye ve Amerika. Amerika aslında sadece Trump döneminde. Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir benzerlik var. Şöyle bir benzerlik var. Yani bir numaralı ve üç numaralı grafik bunlar. Birincisi Brezilya'yı gönderdiklerinden, üçüncüsü Amerika'ydı. Her iki ülkede de evet hükümet ya da baştan çıkıp faizler insin şeklinde konuşmuş. Fakat dikkat edecek olursa bu söylemlerin en çok arttığı dönemler zaten enflasyonun da düşmeye başladığı dönemler. Şimdi geçen hafta biz bunun e, bizzat örneğini Brezilya üzerinden gördük. Trump artık gitti. Yani de e, öyle FED'i e, pek hırpalayan ya da FED'e faizler konusunda yönlendirme yapan bir başkan değil. Ama Brezilya'da e, Da Silva döneminde eskiden de görmüştük. Şu anda da tekrar bu gündeme geldi. E, fakat ilginç olan e, piyasalar buna tepki vermiyorlar. Yani mesela Türkiye'de e, biz bu tür... E, Merkez Bankası'na yönelik söylemleri gördüğümüz zaman ciddi bir piyasa tepkisi görürken Brezilya'da e, hani geçen hafta da gördük. Hani Da Silva dedi ki faizleri düşür. E, Merkez Bankası düşürmedi. E, fakat piyasalarda da zaten öncesinde herhangi bir tepki olmamıştı. Şimdi bunu da şuraya bağlıyoruz biz. Yani eğer e, siyasi söylemler, yani faizler düşsün söylemleri zaten enflasyonun düşmeye başladığı bir ortamda geliyorsa Piyasalar açısından çok da fark etmiyor. Yani Merkez Bankası ister kendi özgür iradesiyle faizleri düşürsün. Çünkü enflasyonun düştüğü ortam zaten Merkez Bankası'nda yavaş yavaş artık politika faizlerini düşürmeye başlayacağı bir ortama tekabül ediyor. İster bunu hani Trump söylemiş, ister da Silva söylemiş, ister benim Merkez Bankam kendisi zaten karar verip de yapmış... Çok da fazla o açıdan piyasalar üzerindeki bir etki olmadığını görüyoruz. Zaten merkez bankalarının tepkilerine baktığımız zaman da merkez bankası bu ülkelerde daha bağımsız olduğu için çok da fazla öyle e, siyasi otoritenin e, sözüyle e, hareket etmiyor. Optimal kendi kafasındaki ideal para politikasında çok fazla ayrışmıyor. Onun sonucunda da zaten bu ülkelerde biz enflasyonun ölçtüğü anlamış oluyoruz. Türkiye ile ilgili grafiği arkadaşlar gösterirlerse Brezilya'dan ya da Amerika'dan çok farklı bir durum var. En azından 2020'ye kadar. Bizim örneklemimiz 2020'nin ortasında bitiyordu. Onun için 2020'de biraz az gibi görülebilir faiz indirimi söylemleri. Bu aslında o senenin yarısına kadar biz hesaplamayı yaptığımız için düşük görünüyor. Şu sıralar zaten Türkiye'de artık bu tür söylem de yok. Aslında düşünecek olursak ironik bir şekilde hükümetin Merkez Bankası'na faizleri indir şeklinde medyadan çağrı yapması bile e, şu ana göre görece daha bağımsız olduğumuzu gösteriyoruz. Şu anda zaten e, bu tür e, Merkez Bankası'na herhangi bir söylemde bulunulmuyor. Şu anda zaten hükümet patikayı söylüyor. Yani faizler düşecek şeklinde. Ondan sonra da Merkez Bankası'nın bunu e, devam ettirdiğini görüyoruz. Ama o grafik üzerinde şunu görüyoruz. E, Amerika'dan ya da Brezilya'dan farklı olarak biz de Faiz indirisi, insin söylemleri hep yüksek 2010 sonrası dönemde ve ne zaman bunların dozu da artarsa enflasyonun arttığını görüyoruz. Yani Diğer ülkelerde enflasyon düşerken faizler insin söylemleri artarken bizde faizler insin söylemleri artınca enflasyon da artmış. Çünkü bu aslında bizim merkez bankamızın daha e, az bağımlı, bağımsız olduğunu e, bu tür söylemlere... Karşılık olarak faizlerin düşme konusunda daha e, uyumlu yaklaştığını e, gösteriyor. Ama buradan da çıkacak önemli bir sonuç var. Enflasyon kontrolden çıkıyor. Yani her ne kadar e, siyasi otorite bütün iyi niyetiyle yani faizler düşsün, e, ekonomi büyüsün e, şeklinde bir e, amaç güdüğü olsa da biz pratikte ne görüyoruz? Faizler düştü şeklindeki söylemler ne zaman artarsa enflasyon kontrolden çıkıyor. Enflasyon arttığı zaman da piyasa faizleri artıyor. Yani sizin faizler düştü şeklinde konuşmanız bile aslında piyasa faizlerinin artmasına yani arzu ettiğiniz genişlemeden bir bir sıkılaşma olmasına ekonomik destek oluyor. Hocam yani, peki bir
0: sorun var. Bunun tersi de, Bir sorun var. Bunun tersi geçerli mi? Yani faiz yükselsin diye konuşulduğunda da bunu da belki yapmak lazım akademik olarak. Faizin yükselmesine ilişkin beklenti arttığında enflasyonun düşüşü de aynı çerçevede gidiyor mu?
1: Biz onu şu şekilde yaptık. Yani siyasetçiler, iktidardaki siyasetçiler kolay kolay zaten faizler yükselsin demiyorlar. Ama Amerika için şöyle bakmıştık biz. Muhalefetten gelen Tamam yani oyunda tartışmaya da konuşma tabii. Olduğu zaman hani o Merkez Bankası kararlarını etkiliyor mu diye baktık. Gerçi FED özelinde yani ister muhalefetten ister hükümet kanadından e, faizler artsın insin şeklindeki söylemlerin insan hani tepki fonksiyonunda herhangi bir etkisi olduğunu bulmadık. Ama hani sizin sorunuzu aslında ben e, şu amaçla sorulduğunu düşünüyorum. Yani faizler... E, Düşürüldüğü zaman politika faizi düştüğü zaman nasıl ki enflasyon ve risk primiyle piyasa faizleri yükseliyorsa politika faizi yükseldiği zaman da piyasa faizleri düşüyor mu? Evet bunu görüyoruz bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ve özellikle Türkiye gibi ülkelerde görüyoruz çünkü bizde enflasyon çok ciddi bir şekilde çıpasını kaybetmiş olduğu için Merkez Bankası'nın tekrar enflasyon beklentilerini kontrol altına alabilmesi, yani gelişmiş ülkelerde uzun vadeli beklentiler büyük ölçüde çıpalanmış olduğu için Merkez Bankası'nın büyük ölçüdeki etki alanı kısa vadeli faizler üzerinden oluyor. Yani bu En son 2-3 yıllık dönemde bile aslında Amerika'da uzun vadeli faizler zaten çok da fazla beklentiden uzaklaşmamıştı ama Bizim ülkemize baktığımız zaman yani çok fazla bir çıkı olmadığı için alıp başını giden e, enflasyon ve alıp başını giden uzun vadeli faizler de oluyor. Ama hani en yakın örneğini Naci Abal döneminde gördüğümüz, bizim bunu e, daha geniş 2010 sonrası dönemde de e, akademik olarak da gösterebildiğimiz şekilde eğer Merkez Bankası kredibilitesi yüksekse o zaman siz politika faizini e, yükselttiğiniz zaman Diyorsunuz ki bakın ben bugün bunu yükseltiyorum. Amacım enflasyonu düşürmek ve e, sözümü de tutacağım. Enflasyonu düşüreceğim deyip piyasaları inandırabildiğiniz zaman piyasa faizleri de düşüyor. Hani giderek bu etkinin bir zaman içerisinde azaldığını görüyoruz. Hani 2009'larda daha yüksek bu etki. Sonrasında Merkez Bankası bağımsızlığı zayıfladıkça bu gücü de Merkez bankasının düşmüş. Ama bir yandan da hani en... Merkez bankası kredibilitesinin zayıfladığı en son e, işte naciba abal dönemini örnek verecek olursak, o dönemde bile piyasaların ne kadar akıdici olduklarını görüyoruz. Ne zaman ki e, geleneksel iktisatla insanların e, mantığına uyan, Hani test edilmiş, ampirik e, olarak başarısı görülmüş politikalara geçildiği zaman. Bu politikalar piyasada üzerinde hemen bir güven kazanımı sağlayıp piyasa faizlerini de düşürüyor. Dolayısıyla hani çok da vakit kalmadı ama toparlayacak olursam ben eğer geleneksel politikalara geçilirse zararından neresinden neredesinden dönülürse dönsün kardır prensibinden yola çıkarak gerek Cumhur İttifakı'nın gerekse Millet İttifakı'nın tekrar enflasyonu kontrol altına alma konusunda başarılı olacağına inanıyorum. Ama Kredibilite ve güven yeni kadrolarla yeni bir sayfa açılması durumunda çok daha hızlı bir şekilde kazanılma şansı olduğu için millet ittifakında sıkı para politikasıyla piyasa faizenin düşük Hani genişleyici daraltma diyorum ben buna yani Kağıt üstünde daraltıcı ama pratikte genişleyici bir etkiyle o acil çetenin maliyetinin daha düşük olma ihtimali çok daha yüksek Cumhur İttifakı bunu geçmişte çok kez denildi. Son 20 sene içerisinde giderek Merkez Bankası kredibilitesinin zayıfladığını, giderek sıkı para politikası adımları atılsak bile bunun çok kısa süreli olduğunu, ilk fırsatta faiz indirilir olduğunu gördüğümüz için mevcut geldiğimiz 44-45 seriyelerindeki bir enflasyonla ben bu ürkek faiz artışlarının Arkadan da hani e, Merkez Bankamızın arkasındayız şeklinde bir destek olmadığı sürece e, yani şu duruma göre daha iyi olur. Ama e, çok fazla e, geldiğimiz e, kırklı seviyelerden artık o e, düşük çifthanelere gelmemizin de çok kolay olmadığını düşünüyorum.
0: Hocam son birkaç dakika içindeyiz ama şöyle bir hipotetik soru sorayım size. Bugün Tabii. Merkez Bankası Başkanlığı görevinde Örneğin siz olsanız neyi önceliklendirir, nasıl bir eylem planıyla hareket edersiniz?
1: Beklenti yönetimini öne alırım ee, ve e, enflasyonu düşürme konusunda niyetimin samimi olduğunu söylerim. Yani Merkez Bankası'nın bir sopası var ama Merkez Bankası hani o sopayı çıkarmadan, o faizle faizleri yükselterek piyasaları hırpalamadan... Beklentiler ne kadar aşağıya inerse ekonomiye o kadar az daraltıcı etki yapmanız gerekir. Yani ben şunu söylerdim, hani bir kere çıktı açığını hesaplardım. Maalesef artık enflasyon rekorunda çıktı açığı da yok ama çıktı açığı bir aslında deniz gibi bir rehber. Yani Aslında bence şu anda bizim işimize de gelir, bizim Merkez Bankası'nın işine de gelir. Çünkü zaten çok fazla bir e, talep olmadığını gösterdiğiniz zaman... Sizden çok fazla bir faiz artışı da beklenmeyecektir. Ama bu demek değil ki hiç faizi arttırmadan ben o kredibiliteyi kazanayım. Öyle bir dünya yok maalesef. Ama çıktı açığını gösterirsiniz. Dersiniz ki zaten son bir buçuk yıldır yüksek enflasyon ortamında giderek talebin biz azalmakta olduğunu görüyoruz. Giderek bir kredilerde sıkılaşma olduğunu görüyoruz. Bu işin bundan sonrası beklenti yönetimiyle ilgilidir. İlk başta samimiyetinizi göstermek için en azından şu anda... Mevcut faizinin geldiği yere kadar diyelim ki politika faizini yükseltirsiniz. Sonrasında da dersiniz ki eğer beklentilere bakacağım, beklenti aşağıya gelmezse tekrar faiz artışlarına gideceğim. Bu kredibiliteyi oluşturduğunuz sürece daha fazla faiz artışlarına gitmeden de ben o beklentilerin aşağıya çekilebileceğine inanıyorum. Ama bu etkisi hani baştan tamamen yol haritası verebilmek mümkün değil. Piyasalarla karşılıklı olarak bir anlaşma, iletişimle o patikanın şekilleneceğini düşünüyorum.
0: Selva Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi teşekkür. bu sabah yayınımıza bağlanarak bizlerle paylaştığınız için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Günaydın. günaydın. Ee, aslında artık seçime çok az kaldı, için önce bir hızlıca miting gündemiyle başlayalım. Sonrasında e, diğer unsurlar da var üzerine konuşacağımız.
2: Şimdi artık son hafta e, çok yoğun bir şekilde e, miting programlarını düzenlemiş e, liderler, genel başkanlar ve e, partiler, genel merkezler. Bu kapsamda. Ee, özellikle e, Tayyip Erdoğan'ın işte Aydın Muğla var bugün. Yarın Batman Mardin'e gidiyor. Sonra Ankara'nın ilçeleri ve İstanbul'un ilçeleri yaparak tamamlayacak gözüküyor ee, Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Düzce Sakarya yapıyor bugün. Yarın İzmir Aydın Kütahya yapıyor. Ee, Sivas Bursa ve son gün Samsun Ankara. Bu Büyük Ankara mitingiyle tamamlayacak gözüküyor Millet İttifakı. Burada yine İstanbul'da olduğu gibi işte bütün parti genel başkanlarının konuşması ve oradan artık son mesajların verilmesi hedefleniyor. Belki Millet İttifakı ile ilgili özel bir e, paragrafla açmak lazım. Çok uzun konuşulacak konuları var ama dün Sayın Akşener'in bir takım açıklamaları var. Çünkü merak eden hususlardan birisi bu. Seçimi eğer Millet İttifakı kazanırsa e, paylaşım nasıl yapılacak Bakanlıklar nasıl paylaşılacak gibi. Şimdi belli olan unsurlar var. Millet ittifakının kazanması durumunda. işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, Genel Başkanların tamamının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması. Bunlar zaten bilmiyor. Mutabakat altına alınmış. Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları yine Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Bakanlıklar partilerin alacağı oy oranına göre hesaplanacak ve planlanacak. Bu kapsamda şu anda gözüken durumda konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti en çok oy alan iki siyasi parti zaten millet ittifakı içerisinde gözüküyor. Bu kapsamda bazı bakanlıklarla ilgili olarak daha önceki günlerde de konuşmalar olmuştu. Hatırlayacaksınız aslında sen de. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde, bir mitinginde e, Muharrem Erkek de kürsüye çıkarmış ve merak etmeyin işte Çanakkaleliler sizin de bir bakanınız olacak diyerek Muharrem Erkeğ'i işaret etmişti mesela Adalet Bakanlığı için olarak konuşulmuştu. Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yürütmesi sebebiyle. Şimdi dün Sayın Akşener diyor ki Haber Türk yayınında eee işte bakanlıklar zaten alınacak oya göre belli olacak ama mesela diyor Adalet Bakanlığının karşılığı bir İçişleri Bakanlığıdır diyor. Dolayısıyla burada ne Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi, alırsa İçişleri Bakanlığı İyi Parti'de olacak deniyor gibi. Düşünün yönet olarak veya diyor ki Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma Bakanlığı'ndır diyor. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışişleri Bakanlığı'nın tutacağı ile ilgili değerlendirmeler çok yapılmıştı. Buradan bu işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşılığı Sağlık bakanıdır diyor. Ve Hazine bakanlığı karşılığı Maliye bakanlığı diyor. Burada yine seninle konuşmuştuk. E, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın ismi Hazine Bakanlığı için geçiyordu. Maliye Bakanlığı için de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bülent Kuşoğlu'nun ismi geçiyordu. Mesela bunlar tabi kulislerde konuşulanlar ama anlaşılan o ki bu kapsamda liderlerin konuk olduğu özellikle televizyon programlarında biraz daha detaya inilince bunlar mülkek meydanlarında konuşulmuyor. Ama işte televizyon programlarında e, sorulacak sorulan sorularla Konu daha da derinleştikçe en azından liderlerin kafasındaki planlar, programlar biraz daha ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kapsamda Millet İttifakı ile ilgili, işte bu parantezi böyle açmak istedim. Bakanlıklarla ilgili olarak düşünce en azından Sayın Akşener'in kafasında buymuş gibi gözüküyor. Devam edeyim. Muharrem İnce 10 ile gidecek. İçinde Antalya'nın ve Denizli'nin olduğu. Sinan Oğan'ın da 7 ile gideceğini söyleyeyim bu hafta içerisinde. Yine e, genel başkanlar düzeyinde de Sayın Akşener'in Adana, Giresun, Çanakkale, Trabzon, Denizli ve Yozgat var. Son gün Ankara mitingine katılacak zaten az önce söyledim. E, MHP lideri Sayın Bahçeli'nin ise e, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Karaman, Aksaray ve Isparta, Burdur, Antalya mitingleriyle bu haftayı tamamlayacağını söylemem gerekiyor. Yani çok yoğun bir şekilde liderler seçim programlarının, e, miting programlarının Son haftasını birçok ile ayırmış durumdalar. Bir yandan zaten yurt dışı oylarla ilgili her gün detay veriyoruz. Bugün itibariyle zaten sonlanıyor. 6 merkezde kaldığını söylemiştim. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka ve Lüksemburg. Bugün itibariyle son bu merkezlerde de oy kullanma. 14'üne kadar gümrük kapılarında ve sınırlarda kullanma devam edecek. Şu anda daha öncesinde çok detaylı konuşmuştuk bunu. İşte diplomatik ile parti yetkilileriyle zaten kullanılan oylar Türkiye'ye gelmeye başladı. Eee ATO kongrezyumda e, geçim seçimlerde olduğu gibi korumalı bir bölgede tutulacak son güne kadar ve diğer oylarla beraber açılmalar başlayacak. Dediğim gibi Dışişleri Bakanlığının bir diplomatik kuryesi var ve partilerin yetkilileriyle beraber bu transferler gerçekleştiriliyor şu anda. Bu kapsamda işte hem liderlerin programları, hem listelere ilişkin son açıklamalar, hem mitinglerde verilen ve verilecek yeni vaatler ki özellikle ekonomiye yönelik çok açıklama yapılıyor bildiğin gibi. Sadece liderlerin vaatleri anlamında da söylemiyorum bunu. Mesela ilgili isimler, yetkili isimler veya şu anda yetkili olanlar, yani bakanlardan bahsediyoruz. Mesela Bakan dün Çalışma Bakanı'nın asgari ücreti ilişkin açıklaması oldu. Temmuz ayında asgari ücreti 500 dolar civarında bir seviyeye getirmemiz gerekir. Böyle bir düzenleme yapmamız yani gerekir. Temmuz'da
0: kur kaç olacak bilmiyoruz ama kabaca 10 bin lira civarında bir asgari ücrete doğru gitme eğiliminden
2: bahsediyor. Evet, yani kur, yani hem kur kaç olacak yıl, hem yönetim kimde olacak bunlar belirsiz hani yok, devam hani etmektedir. O açıdan
0: bu. değil de kafada e, hani zaten yani konuşuluyordu. şu andaki düzenlemede. bin 5 sonra sonraki <gülüyor> aşama 10 bin lira olabilir diye.
2: Yani 5 haneli bir asgari ücretin Geleceği yönünde, gelmesi gerektiği yönünde bir düşüncesi var Çalışma Bakanı'nda. Çalışma Bakanı bile bunu zikrettikten, belirlendirdikten sonra zaten bu beklenti iyice satın alınıyor. Ve buna yönelik de görüşmeler ve açıklamalar yapılacakmış gibi gözüküyor. Zaten çalışma hayatına yönelik düzenlemeler, yine konuştuğumuz konulardan birisi bir süredir devam ediyor. <gülüyor> Kamu içlerine yönelik olan düzenleme bugün... Muhtemelen saat 11.30'da Cumhurbaşkanı bununla ilgili bir açıklama yapacak kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili olarak burada işçinin beklentisi taban ücretin 15.000'e çıkarılması, ilk 6 ayda yüzde 45 oranında zam verilmesiydi. En son 12.000'e çıkmıştı işveren tarafı zamda da 40'a çıkmıştı yüzde 40'a. Benim aldığım bilgilere göre Cuma günkü toplantıda bu. 12 12.000'den 12.500'e çıkılmış. İlk 6 ayda da %40'tan %42'ye çıkılmış. Benim bugünkü beklentim buradan biraz daha yukarıya da çekilmesi. Belki 15.000'e gelmese bile 13.000'in üzerinde bir taban ücret eee taban ücret uygulamasının işçiye verileceği yönünde dediğim gibi 11.50'da eee Tayferdo'nun açıklamasıyla tam rakamı da öğreneceğiz.
0: Bu arada son 1 dakika içerisinde istersen Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini Türkiye açısından belki de tarihi ölçekte yürütmüş bir ismi kaybettik. Kemal Derviş hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet dilerim. Çünkü meselesi. bugün Türkiye'de konumlanmış olan birçok kurum, yapılandırılmış olan birçok unsur onun döneminde 15 günde 15 yasa çerçevesinde yani çıkmıştır. Tabii. Ben hı hı. o zaman e, hem sabah gazetesinde daha sonrasında da CNBC televizyonunda e, bayağı Kemal Derviş takip ettim. Kendisiyle de bayağı teşrik-i olduğu görüşme görüşmemiz, konuşmamız, sohbetimiz hem yurt içinde hem yurt dışında. E, dolayısıyla hakikaten Türkiye açısından e, belki de tarihe geçecek e, reformist yaklaşım sergileyebilen, tabii kamunun ve siyasetin o dönemde kendisine verdiği güçle ve Türkiye ekonomisini dönüştürebilen çok değerli bir isimdi. O nedenle hani hakikaten eleştirilebilecek yanları vardır. Politikanın içerisinde belli başlı unsurları eleştirilebilir. Daha sonraki siyasi tercihleri eleştirilebilir ama sonuçta bugünkü Türkiye ekonomisinin bu noktaya gelmesinde en büyük harç sahiplerinden bir tanesidir. Dolayısıyla biz kendisine Allah'tan rahmet, Allah rahmet
2: eylesin. Allah rahmet eylesin. Uzun bir hastalık döneminde geçirdi. Dolayısıyla sevenlerinin başı sağ olsun ve kendine cennet olsun Allah rahmet eylesin. Dediğin gibi çok kritik bir dönemde çok önemli görevler üstlenmişti. Sen çok daha iyi biliyorsun. Ya Bazı dönemlerde yakından takip etmek, özellikle gazeteci sıfasıyla siyasetçileri takip etmek çok daha farklı anılar biriktirmeni de sağlıyor. Bu kapsamda ben birçok dönemde o dönemleri takip eden gazetecilerin yazdıklarını ve söylediklerini çok değerli buluyorum. Hem siyasetçilerle hem siyaset ile ilgili olarak dolayısıyla senin söylediklerin bildiklerin yaşadıkların da çok değerli tekrar ala hürmet ederiz
0: Teşekkür ediyoruz böylelikle sabah raporunda bugün için son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.